0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Hij is misschien wel de beste scheidsrechter ter wereld. En net met pensioen, Bjorn Kuipers. We praten over het belang van duidelijke communicatie en natuurlijk teamwork. Bjorn was een van de eerste scheidsrechters die echt aan een team bouwde... Maar wat zoekt hij in zijn team? Plus, wat zijn de overeenkomsten met ondernemen? Duidelijk, scherp en slim. Ik zou zeggen, luister naar en leer van Björn Kuipers. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Onze dagelijkse podcast NRC Vandaag bestaat vijf jaar. Elke werkdag praten we je in 20 minuten bij over het verhaal van de dag. En vanaf nu kun je ons ook in het weekend horen met iets nieuws. Elke zaterdag brengen we een extra bijzonder audioverhaal. Luister NRC Vandaag nu iedere dag in je favoriete podcast-app.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
0: Voor je aan de podcast begint wil ik je kort wat vertellen over mijn nieuwe boek. Drive, train je stoïcijnse mindset. Tijdens mijn carrière, maar nu ook als ondernemer en vader... heb ik veel gehad aan de principes van de stoïcijnse filosofie. De stoïcijnse mindset heeft voor mij het verschil gemaakt om succesvol te zijn. Overigens zijn het veel principes die ik herken... bij de sporters, coaches en high performers die ik voor mijn podcast spreek. In Drive leg ik uit hoe ook jij een Stoïcijnse Mindset kan trainen. Het zijn tien praktische levenslessen en trainingen die je helpen om met de juiste mentale balans het beste uit jezelf te halen. Zodat je zowel scherp als relaxed door het leven kan gaan. Met een Stoïcijnse Mindset kun je richting geven aan je leven, actie ondernemen en accepteren waar je geen invloed op hebt. Deze mindset werd al millennia geleden toegepast in alle lagen van de bevolking. En nog steeds is deze mindset essentieel om mentaal sterker te worden. Bestel jouw exemplaar van Drive Train Your Stoicijnse Mindset op marktuiten.nl/slash drive of via jouw lokale boekhandel.
1: Bjorn Kuipers. Wat was jij voor voetballer? Nou, uh, geen hele beste. <laughs> uh, maar ook niet heel erg slecht of zo. Ik, ik, ik vond het leuk om te voetballen. Ik had denk met met plezier en, en passie en uh, met, uh, met liefde. Maar uh, het was beter dat ik de fluit, uh, <laughs> dat ik de fluit pakte.
0: Maar het verhaal gaat dat je behoorlijk... Uh... <laughs> Van Wantenwis, zeg maar uh, niet de ideale voetballer die je tegenover je hebt als scheidsrechter.
1: Klopt nee, dat? Nee, zeker. Dat klopt helemaal. Ik, ik was niet uh, de meest ideale voetballer voor de scheidsrechter, maar ook niet voor de tegenstander. En ook niet voor jezelf? Of, uh... Nee, ook niet voor mezelf. Ik heb nog steeds die mentaliteit dat ik altijd graag wil winnen. En dat en is het zie... prima als voetballer? Ja, maar als ik merk dat, uh, dat het niet helemaal lekker loopt... of de scheidsrechter naar een verkeerde beslissing... of mijn team, uh, 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 mijn team deed niet uh, zoals ik dacht dat het zou moeten gaan... dan kon ik wel een vervelende kerel zijn. Ja. mannetje. Ja, mannetje. Oh, mooi. Hey, maar waarom, waarom word je scheidsrechter überhaupt?
0: Ik, ik voetbal zelf. Ik heb tot mijn veertiende gevoetbald. Ik voetbal nu alweer vijf, zes jaar. In, uh, nou ja, in, uh, ik laat mijn team, mijn team niet tekort doen natuurlijk, jongens. We zijn... Ontzettend goed natuurlijk, maar... we zijn een veteraan, elftal, het zevende. Vierde eigenlijk, maar de zevende klasse. Um, en ik kom... ik loop op het veld, ik vind voetbal uh, fantastisch. Maar scheidsrechten, dat is echt wel... dat is niet een... vind ik altijd een baan om te bereiden. We
1: hebben ze keihard nodig, fantastisch dat ze er zijn. Maar ho, man. Ja, het is niet altijd makkelijk. Maar uh, ik begon met fluiten, omdat... Uh, mijn vader was scheidsrechter en die zei toen tegen mij van Björne, uh, je bent gewoon een vervelende kerel, veel poepzak in het veld. Uh, ga het zelf eens proberen. En weet je, de beste stuurlaars staan immers altijd aan wal. Dat weten we overal. Dus ik heb het ook gedaan. Ik heb de fluit gepakt en ik ben het uh, gaan doen op mijn zestiende. En ik vond het ook nog leuk ook. Ik vond het leuk om leiding te geven. Ik vond het leuk om, uh, om, uh, om die beslissingen te durven nemen op het speelveld. En dat heeft me eigenlijk uh, met een heel simpel plastic fluitje... heeft me dat een prachtige carrière gebracht. En je moet het ook niet onderschatten. Uh, uh, fluit is soms lastig, maar het is ook zo ontzettend gaaf. Wat? Wat is aan? Ja, Gewoon die wedstrijd leiden. En daarnaast krijg je natuurlijk, afgezien de spanning die je uh, na zo'n wedstrijd... of je nou een jeugdwedstrijd fluit of een, of, een, of, een, of een wedstrijd in een senior... of je fluit een wedstrijd in de eerste divisie of in de eredivisie. En dat is maar voor weinig weggelegd. Of je mag zelfs naar de Champions League of op EK's, WK's... Iedereen heeft zijn eigen niveau en iedereen voelt zijn eigen spanning. En voor een schijzer is het gewoon spannend om wedstrijden te leiden. En die spanning is, is gezond. Hè? Dat is leuk om iets naar uit te kijken. En als je dan zo'n wedstrijd goed hebt gefloten, en je krijgt toch een keer een compliment eh, vanuit zijlijn of van spelers of van voetballers, eh, weet je, die, die uh, op, de kloppen, op de bos kloppen van, dan heb je goed gedaan, als de jeugdschijzer dat toegespeeld krijgt. Dat maakt dat misschien zijn zaterdag wel goed. Of misschien wel een zondag dat hij fluit. Want complimenten krijgen is gewoon leuk.
0: Is dat ook iets dat je als voetballer... Uh, weet je, als voetballer, voetballers proberen natuurlijk allemaal dingen. Nou, dat doen we op, op het allerhoogste niveau gebeurt dat ook. Uh, dat gebeurt denk ik in, op ieder voetbalveld. Scheidsrechten beïnvloeden. Desnoods, uh, nou, je zult allerlei verwensingen naar je hoofd krijgen. Is dat dan ook zoiets dat je daar boven probeert te staan? Of dat je, dat je een, een gerechtigheid of rechtvaardigheid naar het veld probeert te brengen? Dat kan ik me enigszins voorstellen. Dat je denkt, oké, okay, ik, ik laat... Als ik complimenten krijg... dan is dat omdat... ook al zijn ze het niet bij me eens... dat ze toch nog respect voor me hebben... omdat ik de kool maak of de beslissing maak.
1: Ja, zo zou het wel moeten zijn. Ik bedoel... en wij nemen heel veel beslissingen in zo'n speelveld. Hè? Wij nemen onbewust en bewuste beslissingen... onderbuikgevoel. Dingen die we zien... Die, die, die we niet hebben waargenomen... en waar we niet voor kunnen fluiten. Maar... Het allerbelangrijkste volgens mij is dat de jonge scheidsrechters die in de jeugd gaan fluiten en überhaupt erover na gaan denken om die fluit te pakken, mm -hmm. hè, dat ze het leuk gaan vinden en dat ze het met plezier gaan doen. En dat is
0: als eigenlijk... je allemaal teams hebt met mensen die, 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 die van alles naar je hoofd slingeren.
1: Ja, en dat is nog net het probleem, want ja. we laten het allemaal maar toe. Of ouders. Ja, of ouders. Ik bedoel aan de zijlijn die het allemaal beter weten, nog nooit met een fluit in de mond hebben gestaan en alleen maar wijzen naar anderen. Maar Goed. wat doe
0: jij dan? Wat deed jij dan? Als, als, als Toen jij scheidt, dat heb je ook. Zeker, Allom heb ik ook meegemaakt,
1: zeker. Uh, uh, ik probeerde dat eerst wel verbalen op te lossen. Ik was verbaal natuurlijk wel aardig sterk. Wat zei je dan? Ja, weet je Smoe dat ze... Ja, ze Smoela, uh, Smoe of opdonderen. Of uh, weet je, als je het allemaal beter kunt... neem jij mijn fluit, ga ik ballen. Ik bedoel, ik kan ook een balletje trappen. Dan gaat het dan zelf eens doen. Oh, nee, laat dat maar aan, uh, aan jou over. Nou, ik heb ook wel eens een assistent scheidsrechter... die uh, probeer de punten te pakken voor zijn eigen cluppie. Nou, ik zeg, steek die vlag maar in de grond. Want ik heb, ik, ik heb meer weet je, aan het feit dat jij er niet staat dan dat je er wel staat. Je zorgt alleen maar voor, voor last. En uh, je moet gewoon als scheidsrechter ook durven te praten. En uh, durven te vertellen wat je daadwerkelijk vindt. Wel op een normale manier. Respectvol naar elkaar. En uh, als je dat kunt, dan ben je volgens mij heel wat stappen verder. En vergeet niet, hè, Mark, vergeet niet dat... Als je scheidsrechter bent en je durft beslissingen te nemen... en je staat in zo'n speelveld... en dan niet dat je in een stadion staat met 80.000 man... of dat er een half miljoen kijkers met je meekijken. Maar gewoon in een, in, een, in een wedstrijdje bij de jeugd... Eh, op zo'n speelveldje op zaterdagmorgen... ook dat is voor de jongens spannend. En als dat een beetje druk op komt vanuit nou ja, de A-jeugd, de B-jeugd... Eh, jongens onder 15, onder 16 die toch al graag willen winnen... dan komt de druk op die scheidsrechter... en dan neem je allemaal mee in je rugzakje om later beslissingen te durven nemen in het latere leven. Dus het geeft heel veel um, plezier.
0: En ook heel veel houvast en richting. Wat je zegt, het, het, het bereidt het je voor op de rest van je leven?
1: 100 procent. Zeker. Ik bedoel, weet je, leiding geven, uh, het manager zijn, onder druk komen te staan, uh, uh, voelen dat mensen het niet met je eens zijn, dus omgaan met kritiek, ja. maak je als persoonlijk gewoon sterker.
0: Want jij bent ondernemer, je hebt uh, supermarkten, en je hebt dat, je hebt uh, dat is een familiebedrijf. je opa, je, je vader uh, nu jij. Ja. Um, hoe neem je dat? Het is, het is wel grappig eigenlijk, want ik heb een interview gelezen, staat een mooi interview uh, ergens met, met jouw vader ook. Dat hij die, die zegt, ja, dat was werken, werken, werken natuurlijk, ondernemen, keihard werken, uh, iets opbouwen. En ja, dat zit volgens mij, één quote was de, ja, wat, wat de overeenkomst was met jouw vader en dat was gedrevenheid. Zeg maar, dat was jouw, jouw eigen woorden. waren volgens mij gedrevenheid is wel, mij wel met de paplepel ingegoten. Nou, mijn podcast heet
1: Drive. Dit
0: gaat over gedrevenheid.
1: <lacht> wat is dat? Ja, weet je, ik kom natuurlijk uit een familiebedrijf. Meer dan 80 jaar oud. Mijn opa had een klein supermarktje. Mijn vader heeft dat supermarktje voortgezet en wat groter gemaakt. We hebben het samen nog groter gemaakt. En samen met mijn vrouw hebben we, zeg maar, nog meer succes toegevoegd. De basis van dat succes ligt in gewoon doen. De basis van het succes ligt dat je niet zo heel veel moet, eh, eh, strategisch moet denken en beleidsmatig moet denken en dat je gewoon het uit je handen moet laten komen. En als je eh, gewoon doet en niet bang bent om zeg maar, bepaalde beslissingen te nemen, om gewoon hard te werken, smorgens vroeg opstaan, s'avonds laat naar bed, eh, omdat je met één ding bezig bent, dat is met jouw vak. En zo ben ik wel opgevoed, ja. En niet lullen Hoe dan?
0: Wat, 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 wat kreeg je mee van thuis?
1: Dat er alleen maar gewerkt werd. Mijn vader heeft alleen maar gewerkt. Dus die heeft eigenlijk veel te weinig geleefd... in zijn periode dat hij moest werken. Dat was natuurlijk een heel andere tijd. Hè? Heeft hij jou zijn voetballen of heeft hij jou... Te weinig. Te weinig. Ik bedoel, dat moment dat hij tegen mij zei... weet je, Kuipers, ga zelf versluiten. Dat was een van de weinige momenten... dat hij mij heeft gezien als, als voetballer.
0: Hm. En... Dat, dat harde werken, dat, dat, dat heb jij ook geërfd
1: eigenlijk. Of dat is... Maar dat heb ik zeker geërfd. En dat is ook, mijn, misschien, wel, <laughs> dat is ook misschien wel een beetje mijn tekortkoming. Hè? Dat ik altijd... Eh... Is dat een tekortkoming? Ja, vind ik. In principe... Nee, tekortkoming is misschien niet het goede woord, Mark. Maar ik vind wel dat ik mij zou moeten kunnen realiseren... dat eh, er ook een dag is dat ik even niks doe. En die dagen zijn maar heel weinig in mijn agenda.
0: Ja, want jij, jij spreekt voor, voor zalen, voor, voor grote. Dat, dat, dat kost tijd, dat kost inspanning. Ik weet, ik weet hoe dat voelt. Uh, je bent scheidsrechter. Nou, hoeveel dagen per jaar ben je dat eigenlijk?
1: Nou, nu niet meer. Ik nee, ben actief uh, scheidsrechter ben ik mee gestopt. Maar weet je, de lezingen, circuit. Ja, ik geef veel presentaties over leiding geven, over management, ja. over, over samen sterk zijn, over presteren onder druk. Maar dat is maar een onderdeel van mijn, van mijn leven. Uh,
0: nee, je bent nog vader. Je hebt. Een onderneming en je bent nog, ja, nu niet meer, maar je was scheidsrechter. Dus het...
1: Ja, dus er was zoveel en ik, ik verveelde me ook echt nooit. Maar dat nee. was misschien ook wel de sterke kant van mijn verhaal. Ik had altijd afleiding. Ja. Dus als jij een keer een, een, een slechte wedstrijd had gefloten... en je was niet sterk genoeg en je hebt er veel kritiek over gehad... ja, dan was het heel even vervelend. Ja. Maar dan gaat het over mentale fitheid. Dan moet je weer klaarstaan voor die volgende wedstrijd. Maar ik had zoveel afleiding dat ik alweer met andere dingen bezig was. Yes. Ja, is dus, dat ook echt ondernemen? En dan denk ik, oké, okay, ik heb verschillende opties. Ik kan dit doen, dat doen, dat doen. Je wil waarschijnlijk ook alles nog goed doen. Kan ik me voorstellen. Ja, met name. <laughs> met name dat laatste. Ik heb wel een, een, een drive om te willen winnen. Ik ben wel iets meer um, getemperd daarin. Ja. Iets meer... Door? Uh, nou, ook door, door het leven. Ik ben, ik ben 48 jaar. Um, ik heb de afgelopen 20 jaar natuurlijk uh, zeer um, um, efficiënt en hard gewerkt uh, met mijn familie. Um, en, en ja Zeg als papa, waar was papa? Ja hoor Thuis? Ja, maar ja, ik kreeg afgelopen zondag wel een leuk compliment Het was sinds weken, jaren misschien wel Dat ik echt eens even aan de keukentafel zat na het ontbijt En we waren naar de tennis, uh, uh, tenniswedstrijd geweest van mijn zoontje, die is elf En we waren terug en hij had gewonnen En uh, nou, daar was hij helemaal trots op, was de eerste wedstrijd die hij had gewonnen maar ja, toen, toen waren we een uurtje later waren we in gesprek over van allerlei andere dingen. En toen zat hij zo'n beetje onderuitgezakt. Toen zei hij, papa, wat hebben we eigenlijk een superleuk gesprek, zeg. Ik vind het gewoon echt heel erg leuk om over allerlei dingen met je te praten. En Wat elf, gaf. Ja, vond, vond ik een mooi compliment. Wat is die? Elf. Ja, en, en weet je, en dat bedoel ik misschien een beetje met tekortkoming. Uh, je bent als ondernemer wil je graag zoveel goeds doen voor je mensen. En ja. we hebben natuurlijk veel medewerkers. Hoeveel? Uh, 300 of zo iets meer, ja, zo en, en, en daar wil je alles goed voor doen. Je wil alles goed doen voor uiteindelijk de belangrijkste personen in, in, in die supermarkt, dus die klant. Dus je bent altijd gedreven om maximaal te geven um, wat je in huis hebt. En zo ben ik eigenlijk een beetje opgevoed.
0: Maar dit zijn wel allemaal recepten. Ik herken het heel erg. Hè. Ook vaderschap: ik heb ook een bedrijf, een onderneming, uh, speeches ook, uh, boek erbij. Um, is het. Heel veel mensen zouden denken, oké, okay, heel veel mensen willen heel veel dingen ook wel doen en goed doen. Maar hoe, hoe combineer je dat? Hoe hou je die balans? Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar om dat op een goed niveau te doen? Of, of laat je ergens steken vallen? Nee, ik
1: laat niet zoveel steken vallen. Hoe krijg je die, hoe krijg je die dingen samen? Ja, eigenlijk wat ik al zei, gewoon doen. Een dag mm heeft -hmm. 24 uur, daarvan slaap. Ja, jij
0: kan niet lang niet overal bij zijn.
1: Dat hoeft ook niet. Nee, maar je moet ook niet denken dat ik het alleen doe. Hè? Ik bedoel, mm. ik zei dat we hebben 300 mensen, daar ben ik super trots op. Maar ik zoek wel de juiste mensen om ons heen. Ik bedoel, als je kijkt naar team Kuipers op het veld. Ja. En je kijkt met name naar de laatste mm, zeg maar tien jaar of zo: dat we de Supercup mochten doen, dat we EK's sloten en WK's. En ik ben pas een goede scheidsrechter geworden. Op het moment dat ik echt gebruik kon maken van mijn, van mijn assistenten. Wat voor scheidsrechter was je daarvoor dan? Uh, wat onzeker. Uh, wat, uh, nou ja, ja, wat twijfelachtig. Niet sterk genoeg. Niet een st te, een, zeg maar de ik was wel een mannetje, hoor. Ja. Ik bedoel, dat ik wel de dingen deed... Je wilde die het ik, wel. Ik wilde het wel, maar ik kon het niet altijd. Ja. En ik miste soms een klein beetje de ondersteuning, de duw in de rug die mensen wel eens nodig hebben. En die miste ik als scheidsrechter ook. Hè, toen we het alleen moesten doen. En nou, Alleen bedoel ik mee, toen hadden we geen communicatie. Maar
0: en, hebben we hebben het daar nu over. Welk, was je al hoogste niveau in het scheidsrechter?
1: Ja, ik was een tweede... Ja, ja, ik, 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 ik zat zeker in de eredivisie, ja. maar... De echte stappen heb ik echt gemaakt vanaf 2008,
0: 2009. Dus... Wanneer? Wat, wat is de, het punt geweest waar dat je dacht... Hey...
1: Dat, dat, we, dat we een communicatiezet kregen. Ja. En dat ik zocht naar de juiste mensen met wie ik kon samenwerken. Dat we niet, uh, dat ik, ik zocht mensen die niet alleen maar ja en amen zeiden tegen mij. Ja-knikkers. Ik zocht mensen die complementair aan mij waren. Die aanvullend waren. Die tegen me zeggen, Kuipers, je moet nu op die, op die fluit blazen. Dat was een honderd strafschop. En dat ik die ook blindelings kon vertrouwen. Of dat ik naar jou keek en achter mijn rug gebeurde een rode kaart. En iemand zegt, hij moet eraf. Ja, en dat, dan vraag ik eigenlijk niet eens meer. Ben je er wel zeker van? Mm. Ik, hij gaat er gewoon af. En dat bedoel ik met de juiste mensen om je heen zoeken die samen met jou... uiteindelijk tot die maximale prestatie kunnen komen.
0: Is het ergens geweest dat jij dacht van... oké, okay, nu, uh, nu moet ik dit gaan inzetten... want ik loop tegen mezelf aan of tegen allerlei
1: dingen aan? Dat je, of is dat een heel geleidelijk proces? Dat is een proces geweest. Ik heb eigenlijk gezegd... Uh, uh, in 2008 bij de KNVB... Ik zeg als je echt aansluiting wil, wil, wil vinden bij de absolute top in de wereld, hè, als scheidsrechtersteam, dan zou je moeten gaan werken als scheidsrechter. Dan zou je moeten gaan werken met, met een team met twee assistenten, de mannen met de vlag, mm -hmm. met wie jij die wedstrijden gaat leiden. Die je als team zo sterk maakt dat ze elkaar blindelings kunnen vertrouwen. En als dat vertrouwen er is, dat je naar nou ja, die performance gaat. En wat zijn en, ze daar? Ja, maar met, wil, met wie wil je dan werken? Nou. Toen heb ik ze een, een naam gegeven waarvan ze eigenlijk achterover uh, vielen. Want uh, Sander van Roekel was absoluut geen geliefde uh, assistent scheidsrechter uh, binnen het korps. Nou, was een beetje eigenaardige jongen, uh, eigen willetje, uh, zei altijd precies wat hij wou zeggen op de verkeerde momenten, volgens velen. Het uh, was een beetje irritant zelfs. Maar ik dacht, die Kiel is ontzettend goed in wat hij doet. Hè. Hij kan ontzettend goed vlaggen. Ja. En dat bedoel ik mee, hij, ziet, hij heeft arendsogen ogen voor buitenspel. Maar hij durft daarnaast ook gewoon te vertellen wat hij daadwerkelijk vindt. En zulke kerels zoek ik. Dus ik ben niet bang om, zeg maar, bekritiseerd te worden. Ik kon heel makkelijk dat hij mij vertelde wat ik zou moeten doen. Omdat hij van een bepaald inzicht gewoon betere inzichten had. Ja. Nou, en dat andere Erwin Zijnstra is ook zo'n voorbeeld. Uh, dat is een goede, lieve vent uit, uh, uit Drongrijp. Uh, uit, uh, uit de buurt van Leeuwarden een echte Fries. Kijkt eerst de kat uit de boom. Maar wel, weet je, een, een, een hele waardevolle vent. Hè? Feitelijk heel sterk. Uh, weet je, in de voorbereiding naar wedstrijden heel sterk. Mij kunnen vertellen van Björn, je gaat die en die fluiten. Denk eraan, die komt van die club. En weet je, die kan wat irritatie veroorzaken met die speler. Uh, dus samen maakten we eigenlijk die en werk je dan
0: samen naar die wedstrijd toe? Gaat dat onderling? Hoe, hoe werkt dat? Ga je app je met elkaar of bel je met elkaar? Of ga je samen in een wedstrijdbespreking zitten al twee
1: dagen van tevoren? Ik, hoe? Nou, we krijgen natuurlijk de wedstrijd aangeduid. Hè? Ik bedoel, bij, door de KVB ja. of door UEFA. Of door FIFA, hè, tijdens een wereldbeker. De Conferences um, Cup. Ja, de Conferences Cup kan ook. Ehm... Um, en dan heb je die wedstrijd. En dan kunnen wij in Wisecout, dat is een programma. Dan kunnen we al die spelers ophalen. Stel je voor, Mark, dat jij een van die spelers bent bij, bij Nederland zelf, of Bij Brazilië of bij Spanje, waar jij ook speelt. Dan druk ik op Mark en Dan zie ik alle gele kaarten die je hebt gepakt. Dan zie ik alle doelpunten die je hebt gescoord. Dan zie ik waar je sterk in bent, waar je minder sterk in bent. Dus dat is een hele analyse van die spelen. Maar dat is alleen maar van jou. Maar ik, ben, ik heb veel meer belang bij hoe die teams spelen. Spelen ze de buitenspellijn? Is die keeper altijd snel in spelervattingen. Dus we bereiden het ook zeg maar, goed voor op, op, op teamniveau. Maar ook op individueel niveau. En ieder op zijn eigen manier. Kijk
0: je, dan, kijk je dan ook een beetje als voetballer? Van hoe, hoe speelt een team?
1: Nee, of kijk je ik, heel ik, anders? Ja, ik kijk anders. Ik kijk met name als scheidsrechter. En, en, en daar bedoel ik mee. Uh, snelheid van de keeper hè, die de bal in, in, in het spel brengt. spelen ze op een buitenspellijn? Ja of nee? Ik bedoel, hebben ze assistenten veel last om uh, het buitenspel te kunnen waarnemen? Of is het juist dat er altijd een laatste man heel diep speelt? Ja. Uh, waar ze minder op buitenspel hoeven te letten. Zodat ze mij meer kunnen coachen in het veld. Uh, dus wij bereiden dat soort dingen wel voor, ja. Nou,
0: echt wat in details hoe je dat gaat doen. En tra je traint... Uh, hoe, hoe, je moet fit zijn om dat niveau te doen. Volgens mij heeft een, een, oud, een oude uh, scheidsrechter... Die, uh, uit de Oldenzaal volgens mij... Die, uh, die heeft er iets moois over gezegd. Ik kwam ergens een interview tegen... over iemand die met jou heeft gewerkt. En zei ja, Björn is gewoon heel fit. Die traint hard, die werkt hard. Nou, de arbeidsethos, uh, dat hebben we al gehoord. Um, om, als je fit bent, dan, dan sta je ergens bovenop. En als een scheidsrechter ergens
1: niet bovenop staat... accepteren spelers ook niet zozeer wat hij zegt. Klopt dat? Hmm, gedeeltelijk, denk ik. Uh, niet helemaal. Want ik bedoel, als je op iedere situatie bovenop staat... Mm -hmm. um, dan heb je het overzicht. En je moet op een gegeven moment ook een beetje de juiste angle vinden... Hè, om, om, om zeg maar, de juiste beslissingen te nemen. En daar bedoel ik mee dat als je in het speelveld loopt... dan moet je proberen de juiste positie in te nemen... om te zien of die overtreding waargenomen kan worden. En als ik hem dan niet waar kan nemen... moet je zorgen dat een van die assistenten in de goede positie staat. Dus looplijnen voor die zijn wel belangrijk... Terugkomen op je vraag ja. over fit zijn. Ja, wij lopen een kilometer of elf in die wedstrijd. Dat meer doet...
0: dan een speler bijna.
1: Ja, maar spelers, spelers, er wordt veel meer van spelers ja. gevraagd. Sprint harder. Ja, sprinten harder, gaan duels aan. Ja. Zijn veel intensiever bezig met die voetbalwedstrijd dan wij dat doen. Verbranden ook veel meer calorie dan wij dat doen. Maar wij hebben zo'n elf kilometer in zo'n wedstrijd. Voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts. Wij doen heel veel intervaltrainingen. Dus je ziet mij nooit anderhalf uur lang. Um, uh, rondjes rennen. Dat heb ik nooit gedaan. En uh, ga ik ook niet doen. Vind ik ook niks aan trouwens. Ja. Ik vind überhaupt gaat rennen niks aan. <laughs> nee, vind, nee. Ik, vind, vind ik verschrikkelijk. En nu ik gestopt ben... Uh, uh, ja, ik wou net zeggen. Wat ga je dan doen? Ja, merk ik dat des te meer. Ik bedoel, ik moet me echt een beetje aanzetten om die rondjes te blijven rennen. Ja. Maar dan niet een kilometer of uh, tien of zo. Maar dan ga je ga ik weer voetballen? Ja, ik, ik ben saal aan het voetballen. Ik speel zaalvoetbal eh, op maandagavond in, een, in het hoekje, bij het hoekje 7 in Oldenzaal. Maar ik heb jarenlang geen bal aangeraakt met de voet. Nou, en de eerste keer dat ik dat weer ging doen, dat was afgelopen maandag. Dus niet... Heb uh, um... oh, je hebt voor de eerste keer weer gevoetbald? Ja. En? Ja, dramatisch. Ik, en ik was helemaal stuk, hè? Ik bedoel, ook, dat is een hele andere manier. Totaal andere
0: conditie. Ik had het toen ik stopte met schaatsen. Ik heb altijd gezegd, als ik stop met schaatsen ga ik met voetballen. Leuk, teamsport. Hè? Altijd in je eentje, we prijzen willen winnen. Ik dacht, nou, en, en ik woonde in Hoogmade nieuw dorp. Ik kom uit Oosten natuurlijk, hè. We kunnen ook plat praten, maar dat ja. doen we niet voor al onze luisteraars. <laughs> alleen, anders kunnen ze in Twente alleen verstaan. Ik woon in het westen en ik dacht, nou, om te integreren, nou, wat moet je doen? Je gaat natuurlijk bij de voetbal. Dan ken je meteen iedereen. En ik dacht ook, nou, natuurlijk van de tik. In één keer een training. Ik, heb, ik was na tien, twaalf, 15 minuten. Ik was helemaal
1: verrot. Gewoon omdat die conditie, die conditie is ja. totaal anders. Ik had exact hetzelfde. Maar jij had het nog na tien minuten. Ik ja. had het na vier minuten. Ik zeg, uh, laat maar gaan wisselen. Want uh, <laughs> nee, dan was de balgevoel ook niet helemaal goed. Ik speelde een bal bij de tegenstander in de voeten. En die scoorde. Dus nee, het was een verwennen Hey, als je, hoe, hoe
0: werk jij naar zo'n zo'n wedstrijd toe? Je hebt nou ja, een prachtig mooi afscheid gehad. Johan Cruijffschaal. Uh, de EK-finale volgens mij is uh, yeah, correct me if I'm wrong, het hoogtepunt uit je carrière
1: misschien wel. Ja, een van de.
0: Ja. Ja. Ja, je hebt fantastisch heel veel mooie wedstrijden gehad, natuurlijk. Maar hoe, hoe werk je naar zo'n toernooi toe? Naar, uh,
1: ga je op trainingskamp ga met, 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 met je team? Ja, dat is heel anders in de afgelopen jaren geworden. Toen ik voor het eerst naar het, naar het EK ging, naar een toernooi ging... en dan praten we over 2012, bijna tien jaar geleden... het eerste EK wat ik ging doen, daar, had ik een, daar gingen wij een trainingskamp beleggen. En toen we het voor het eerst naar het wereldkampioenschap gingen in 2014 in Brazilië... Ja. ging ik met mijn team naar Turkije om ons voor te bereiden. Uh, weet je, zoveel zin en spanning en zo zat er nee, in... Eigenlijk
0: net als het Nederlands Elftal. We gaan eerst op trainingskamp.
1: Ja. Voor, ja. Maar als ik nu zie... En dat heeft misschien ook een beetje te maken met corona. Maar laten we, laten we teruggaan naar 2018. Mm. Dat wereldkampioenschap in Rusland. Ja, ik ben niet op een trainingskamp gegaan. Wij wisten exact wat er van ons verwacht zou worden op dat wereldkampioenschap. We wisten hoe we, ons gingen, eh, hoe we ons gingen gedragen als we op dat WK zijn. We wisten hoe de trainingen in elkaar zaten. Dus alles wat de eerste keer is, is altijd wat meer spannend. En ook op een andere manier voorbereid. Dus op een gegeven moment ben je wel ervaren genoeg om te weten wat er van je gevraagd wordt. Mm -hmm. Maar één ding was voor mij veel belangrijker... in dat hele verhaal richting zo'n EK of een WK... Mm -hmm. is dat je fit arriveert. Het EK en WK is altijd aan het einde van het seizoen. Ja. En dan heb je al een heel seizoen, zeg maar... Hoeveel
0: ja, wedstrijden fluit je in de week?
1: Nou, één in de week. En als ja. je een Champions League hebt, doe je er twee in de ja. week. Dan doe je er eentje in de Champions League en eentje ja. in, in, in Nederland. Maar dan heb je nog het trainingsbestand. Dus wat je moet doen is zo fit mogelijk arriveren... op dat EK of de WK. En dat was, is volgens mij het allerbelangrijkste. Dus je basisfitheid op orde houden. En met een mental fitness, dus je mentaliteit, eh, zo instellen dat je wil vlammen eh, op dat EK.
0: Ja, maar dat vergt ook een soort ontspannenheid, toch? Je, je, want je staat onder grote druk. Hoe ga je met die, die, de, 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 de scheidsrechterscommissie kijkt mee? Heel Nederland wat? De hele wereld kijkt mee. Iedereen heeft wel iets aan te merken op een scheidsrechter op een week. Hoe was dat eerste WK voor jou?
1: Nou, Wat dat was, was dan? Ja, dat was wereldkampioenschap in, in, in Brazilië. Ja, weet je, ik heb daar een enorme dreun gehad. Uh, ja, dat klinkt misschien een beetje raar, want het was een heel succesvol WK voor ons. Wij floten de Champions League finale net voorafgaand aan het wereldkampioenschap in Brazilië. Ja. En toen wij. Even, welke
0: was dat? Welke? Real Madrid tegen ja, Atletico. Atletico Madrid. Wereld, ja.
1: Ja. Ja, twee teams uit één stad ja. die vechten voor de Cup met de grote oren. Atletico, vechtersploeg. Ja, tegen Real Madrid. Nou, Sterren. 12 gele kaarten, trainer Simeone weggestuurd. Dus er gebeurde van alles in die wedstrijd. Maar die wedstrijd hadden wij volledig onder controle. En het was echt een super gave wedstrijd voor ons als team... Um, om die te mogen leiden. En ook na afloop waren we gewoon heel blij met onze prestatie.
0: Ja, wat is dan die blijdschap? Is dat die controle? Dat je denkt, we hebben geen fouten gemaakt? Of...
1: Ja, die controle, maar ook alle complimenten. Ik bedoel, ik heb een hele grote plaat thuis hangen. Dat vond ik echt super gaaf. Waarop, de, waarop allerlei, die kreeg ik als cadeau... waarop allerlei krantenkoppen waren aangeduid. Van, weet je, Kuipers, fantastisch gedaan. Weet je, alle krantenkoppen die zeg maar uit de wereld kwamen.
0: Ja, want het is wel gek natuurlijk. Want ja, je zegt, je wil winnen. Hè. De instelling, alles... Heb je daarvoor? Alleen als sporter is het natuurlijk makkelijk. Je, hebt, je wint een wedstrijd of niet. Je, ja. je hebt een, gewoon een, een moment waarop je afgerekend wordt. En dat is heel objectief.
1: Ja, je wordt afgerekend door hoe, hoe je die wedstrijd hebt geleid. Hoe je ja, hem hoe, hebt gemanaged. Hoe win je als scheidsrechter? Nou, dat, je, um, dat iedereen zegt, dat heeft hij goed gedaan. Uh, weet je, dat mensen blij zijn. Hè? Dat, je, dat je die wedstrijd een goed einde hebt gebracht. En we maken fouten. We maken, wel, um, we maken veel fouten in een wedstrijd. Maar als je iedere week cruciale fouten maken. Ja, dan word je keihard afgerekend. Ja. En we hebben gelukkig dat we de VAR hebben... en dat we af en toe nog gecorrigeerd ja. kunnen worden. Dat wil je niet te vaak hebben. Maar... En wat als je een echte fout maakt? Ga je dan door de grond? Nou, de eerste keer dat ik zeg maar, gecorrigeerd werd door de VAR... dat was een penalty moment op het wereldkampioenschap voetbal in 2018 met Nijmar... En dat was de wedstrijd Brazilië-Costa Rica. Ja. En ik gaf een penalty. En die penalty was niet correct. En Danny drukte op de knop. Mijn VAR, uh, video-assistent referee. Die drukte op de knop. En zei Jurgen, ik denk niet dat je gesupport wordt voor deze simpele penalty. Kom even kijken. Kun je nog een keer een kans in krijgen? En ik liep, naar het, ik liep naar de zijkant. En ik zag het moment. En ik zei, ja, dat vind ik in me niks. Ik bedoel, dit is geen penalty. En ik corrigeerde de penalty in een dropball. En ik ga weer in positie. Maar daar heb ik echt veel last van gehad. Twee minuten lang. Vijf minuten lang. Toen was die wedstrijd ten einde. Toen dacht ik, nou, Karpers, dit was het dan. Hè? Dit was het wereldkampioenschap voor ja. jou. Want je maakt een cruciale fout ja. die hersteld wordt. En dan zie je eigenlijk een reactie van, nou ja, ook van FIFA. Want Colina belde mij gelijk na die wedstrijd. was de eerste var, in greep, uh, var ingreep. Ja. En die zei eigenlijk toen: Ja, Kuipers, fantastisch gedaan. We zijn super blij met hoe je hebt gefloten. Een goede correctie. En in een live speed leek het ook een penalty. Maar in een herhaling heb je je goed hersteld. Dit is waarom de VAR in voetbal is gekomen. Dus ik zou zeggen: Maak je klaar voor de volgende wedstrijd. En dat was voor mij echt een eye-opener.
0: En maar, dat was ook helemaal totaal nieuw. Zijn Neymar daarna nog iets tegen je?
1: Nou, nee, het... nee, nee, nee. Nee, we hebben daar niet. We hebben daarna nou nog vele malen met elkaar natuurlijk wel ja. wedstrijden gehad. Ja
0: niet dus Geen, 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 geen uh, leuk mannetje lijkt me om. Ja, maar Neymar en ik waren
1: op het WK 2018 niet elkaar als beste vrienden. Nee, hij heeft natuurlijk nogal een uh,
0: de neiging ertoe om uit te dagen... en een, hop, een plotseling valpartijtje te veroorzaken. Zeg je dat ter, tegen zo'n jongen van tevoren? Zeg je ergens, hé... Uh, hey.
1: Ja, dat zei ik tegen hem en ik zei ook, want hij had een heel moeilijk... Hij, hij speelde de eerste wedstrijd in 2018, speelde die Brazilië tegen Zwitserland. Hm. En door de Zwitsers werd hij hard aangepakt. Um, de ene keer correct, de andere keer wat minder uh, correct. Um, maar ook waren er van die Duikom-momenten bij van hem. Ja. En ik zei tegen hem voor de wedstrijd, uh, toen ben ik naar zijn kleedkamer gegaan... stond ik te wachten tot hij eruit kwam uh, bij Brazilië. En toen zei ik, als je je gewoon gedraagt en je gaat gewoon voetballen... dan neem ik jou in bescherming. Dus daarvoor ben ik er ook. Hè. Een scheidsrechter is er voor om die spelers in bescherming te nemen. Veiligheid. Eh, als, uh, als, als de tegenstander over de scheef gaat, moet je optreden. Ja, ik wat, zei, ja. Dus ik zei ook tegen hem, doe gewoon je ding en focus je niet te veel op mij. Maar ja, uiteindelijk uh, is dat niet gelukt.
0: <laughs> maar neem je hem, denk je dan ook. beïnvloed dat je, je, je denken en je fluiten dan ook? Dat je wel, je zegt: Ik neem je in bescherming. Neem je hem dan ook daarna iets minder in bescherming?
1: Nee, nee, nee. nee. Ik neem niks minder in bescherming. Ik, ben zo, ik probeer zo objectief mogelijk te blijven. Maar en, je pakt ze er
0: wel even uit van tevoren.
1: Ja, omdat ik weet dat hij die, die druk ook voelt. Ja. Hij ziet ook dat hij. is natuurlijk een sterrenspeler. Ja. Is een geweldige speler. Ja. En die tegenstander wil hem uit die wedstrijd halen. Dus hij verdient ook. Die bescherming die Want jij deed krijgen. nog iets
0: bij het EK bij de afgelopen finale. Bij Cellini, dat was de halve finale, volgens mij bij de, bij de TOS met Jordi Alba dacht ik. Uh, loopt hij te grappen, een beetje schouderklopjes uit te delen. Haalt hij maar zijn concentratie. Jij loopt naar de tos. Italië uh, staat daar uh, natuurlijk tegen uh, Engeland. En uh, Volgens mij het eerste wat je doet is hem er even bij halen. Je hebt iets tegen hem gezegd van tevoren daarover. Ja, kan niet
1: missen. Ja, ik zei zeker iets tegen hem. Maar dat was een ander moment. Dat was niet bij de TOS. Ah. Wij deden op Wembley. Eh, ja. op, op het heilige gras. Ja. Ik bedoel de warming up van Italië en, en Engeland. Ja. En ik, ik liep warm aan de zijlijn. En toen zag Cellini mij. En hij ja. zwaaide zo op afstand naar mij. En ik, ik zwaaide op afstand zo van met een duim naar hem. Van even een goede dagteken. En... Toen kwam hij ook naar mij toe lopen. Dat was een afstand of 20, 25. En toen gaf hij mij een high five. En toen zei hij, Keupers, ik ben ontzettend blij dat je vandaag de scheidsrichter bent. En we hebben er vol vertrouwen in. En ik wens je heel veel succes in deze wedstrijd. En, oh, uh, dat tactisch spelletje begint al. Nou, ik weet niet of het tactisch is. Ik denk hmm. dat het ook een beetje een gemeende ja? situatie was. Want hij is gewoon een super aardig kerel. Ja. Maar toen hij weg wilde gaan, zei ik tegen Chilini: "Chilini, ik heb ook een boodschap voor jou. En de boodschap voor jou is een hele heldere. Dit is een... Eurofinal, die gaat tussen Engeland en Italië. Die kan me niet te vertellen, maar ik wil maar één ding. Focus je alsjeblieft op je eigen spel. Zorg niet dat je gele en domme gele kaarten krijgt in je team... van Mobbing de Referee. Dat je mij met allerlei wegwerpgebaren... of dat je met um, um, uh, dissent stomme gele kaarten krijgt. Niet alleen voor jou is deze boodschap, maar voor je hele team... Ja. Nou ja, en dat zijn momenten dat je heel even met zo'n captain praat. Ja. We staan in de catacomben, Komen de... Um, um, uh, moeten naar buiten. Daar Wembley op. Ja. En toen komt hij naar buiten en toen zei hij... Kuipers, Bjorn, I spoke with every single player. Don't worry.
0: Oh, dat is het wat wij hebben gezien. Ja. Dat is denk ik wat je ja, hebt ja, gezien, ja. Ja. ja.
1: Maar dat zijn van die momenten die zijn goudwaard. Ja. En hetzelfde heb ik gedaan met Harry Kane. Ja, ik ja. bedoel, het Engelse team heb ik ook gedaan. Nou, Aanvoerders bij elkaar. Ja. En wat heb je tegen hem gezegd? Nou, hetzelfde. Dezelfde, de, de, mm. dezelfde strekking
0: is het even connecten van... Hey, ik, ik ben hier de leider in het veld. Uh, do, ga,
1: gaan jullie lekker voetballen? Ik... Uh, I'll take care of the rest. Exact. Ja. En wees niet bang om aan te spreken. En dat bedoel ik ja. ook met jonge scheidsrechters... Ja. die zo'n zo voetbalveld uh, opstappen... en die denken... het oh, kan misschien wel vandaag een moeilijke wedstrijd worden. Ja, sommige momenten zijn gewoon erg lastig. Dat ziet iedereen, dat voelt iedereen. Mm -hmm. Maar wees dan gewoon overtuigd. Hè. Laat het ook zien. Ja. Praat. Je wees moet... niet bang om te praten.
0: Ja. Nou, mooi. Doe je dat
1: eigenlijk in je bedrijf ook zo? Ja, dat doen we. En ik denk ook dat het dat. En sommigen vinden dat heel fijn, die, die directheid en praten om mensen het vertrouwen te geven. Hoe groot is je management? Ik denk dat je een management team hebt. Hoe ja. Hoe groot dat is van, het? Ja, dat? Is, dat verschilt per winkel. Ja. Maar. Uh, ben jij dan de leider in dat team? Nou, in principe is onze bedrijfsleider de leider in het team. Hè? Ik bedoel, die zou... Maar die heeft soms ook eens een keer een beetje... Is de aanvoerder eigenlijk. juist ja, de aanvoerder. En ik vind het ook leuk om sommige dingen naar me toe te trekken. Nou, vanochtend heb ik het managementteam overleg gehad. Om twaalf uur was dat. We hebben we een broodje gegeten en dan drinken we iets. En dan vertel ik iets over hoe de eerste negen maanden van het jaar zijn geweest. Ja. Of er is iets over omzet, over marges, over loonkosten... over hoe tevreden we zijn... waar we staan, waar we kunnen verbeteren... hoe het gaat met de online business... hoe het gaat met de BRICS-winkel, dus de, de daadwerkelijke ja. winkel. En... dat soort feedback geven is voor mensen ook fijn. Dus mensen moeten weten waarvoor ze iets doen. Ja, doelen hebben. Ergens ja. voor te gaan. Ja, hm. en duidelijkheid. Hey, we
0: gaan even terug weer naar... daar waren we, naar, naar 2014. Naar... Uh... Of uh, ja, 2014 Brazilië. Ja. Uh, over over de, de spanning die erbij komt kijken. Over de momenten daar. Uh, en uh, de fouten. Alles wat erbij komt kijken. in je team. Hoe, hoe was dat voor jou? Dat eerste, eerste ja. echte WK?
1: Ja, wat ik al zei. Uh, ik, ik ging naartoe naar een succesvolle Champions League finale. We kregen ja. de eerste wedstrijd. Engeland-Italië. Dus waar, dat, dat geeft ook iets van, uh, dat geeft iets van vertrouwen. Vanuit FIFA naar mij. Uh, in Manaus. Nou, die, deden we, die deden we eigenlijk... Nou ja, heel goed. Toen kregen we een tweede wedstrijd Zwitserland-Frankrijk. En die deden we ook goed. Toen kregen we de achtste finale Colombia tegen Uruguay. Zuid-Amerikaanse clash in het Maracana-stadion ja. in Rio de Janeiro. En ook die deden we goed. Ja, en dan, dan, dan ben je eigenlijk op weg. Naar nou, misschien wel de ultieme droom van iedere speler, scheidsrechter, whatever. En dat is die, dat is die World Cup final. Ja. Maar toen Nederland uh, Mexico uitschakelde in de achtste finale... Met Arjen Robbe op de achterlijn. Ik weet niet of je dat moment nog herinnert. Dat er een strafschop komt. Voor het Nederlands elftal. Ja. Toen ging Mexico eruit. En Nederland ging door naar de kwartfinales tegen Costa Rica. Ja. Toen kregen we die penalties. Ja. en met, met krul die wissel van ja, van, ja, Gaal. van Gaal. Nou ja. En toen bereikte Nederland de halve finale. En toen moest ik op het matje komen. En toen zei. Um, uh, onze scheidsrechtersbaas, Die zei tegen mij Bjorn. FIFA uh, is very sorry to send you home.
0: Doe je nu uh, Colina na?
1: Uh, nee, ik deed Massimo Boussacana. <laughs> okay. Maar hij ja. zei tegen mij dezelfde strekking van... Um, wat Colina mij ook ja. zou hebben gezegd. Uh, FIFA is very sorry to send you home. But it's not um, FIFA who's sending you home. It's Louis van Gaal en his team. Omdat het Nederlands elftal de halve finale bereikte... was het niet meer mogelijk dat wij als scheidschaps team bleven... als Nederlanders.
0: Want ja. waar? Want je kan de andere halve finale krijgen toch, in principe?
1: Nee, want dan bepaal jij eigenlijk... wie Die, er straks tegenover nou, de... Nederlands elftal komt te staan. Ja. En... Had ik dan die finale kunnen leiden als Nederland eruit ging. En dat deden ze. Ja. ze verloren tegen Argentinië. Ja. Ook dat willen ze jou voor in bescherming nemen. Want stel je voor dat je een negatieve beslissing neemt. Ten opzichte van Argentinië. Die dan in die finale staat. Dan kan de wereld zeggen. Ja, zie je wel. Want Argentinië heeft Nederland zelf al eruit gewipt.
0: Enigszins ja. is uh, begrijpelijk misschien wel. Ja. ja, ze nemen je gewoon in bescherming.
1: Ja, maar dat heb je op dat moment toch geen boodschap aan? Nee, natuurlijk nee, <laughs> niet. Ik had toch nog oh, zo Bedankt dat je mij in beschrijving <laughs> hebt genomen. Ik denk niet dat, dat ik, jij dat hebt gezegd. Ik, ik had, Nee, natuurlijk niet. Ik heb daar echt uh, wel last van gehad. Want ik heb natuurlijk toen jij mij vroeg van hoe ben je nou begonnen als scheidsrechter. Hoe kun je nou bedenken dat je 16 jaar oud bent, de fluit pakt, beslissingen gaat nemen en dat je zo dicht bij die wereldbekerfinale ja. bent geweest. Dus daar heb ik wel een tijdje last van gehad, ja.
0: Had je toen die droom ook al een beetje, toen je als
1: scheidsrechter begon, dat je dacht van ah, nee. nooit? Ik heb nooit kunnen bedenken, nooit kunnen uh, dromen dat ik zo'n gave carrière als scheidsrechter zou hebben gehad. Nooit. Hoe en lang, ik heb, de, hoe ik, lang
0: ik, heeft het je gekost trouwens, die, die WK-finale? Dat, dat ik kan me voorstellen dat je thuis komt, thuis, je vrouw, kinderen, de zaak.
1: Nee, toen ik naar huis werd gestuurd, heb ik eerst, een, uh, eerst uh, op, de, op mijn hotelkamer even goed... Uh, fles whisky leeggetrokken. Nou, echt wel verdriet gehad, moet ik zeggen. Ja. En ja, ja want ik, ik had zo gehoopt dat we alsnog mochten blijven. En dat als Nederland eruit zou gaan tegen Argentinië dat we, dat we dan nog mochten gaan. Ja. Maar dat heeft wel weken gekost. En, en, misschien wel maanden hè, dat ik daar last van heb. 2015 was ook mijn slechtste jaar uit mijn carrière als scheidsrechter. Ja, is daar een verband? Hmm, ik weet niet of het een verband is. Misschien had ik toen zoiets van... Nou, ik heb het allemaal wel gezien. EK meegemaakt een WK meegemaakt. Mooi geweest. En de druk op toen scheidsrechter is groot en hoog. En ja. Ik dacht, nou, misschien wel klaar. Maar ja, uiteindelijk toch wel volhouden en doorzetten en, en, en doorgegaan. Maar er zijn nog momenten, nu niet meer hoor. Ik ben nu zo ontzettend blij, weet je. Met, ik heb, we hebben negen internationale finales mogen leiden met de kroon op het werk, de EK-finale ja. op Wembley. Uh, nu is dat wel voorbij. Maar ik ja, heb
0: nooit dat... meer zoiets gehad van, ik mo moet toch nog nee, doorgaan tot nee, die WK-finale.
1: Nee, nee, want ik heb de WK-finale nee. bij mogen wonen in 2018. Dat is vierde man. Dus als de zo uitvallen, zou ik erin mogen. Dat is natuurlijk een beetje leuk om erbij te zijn. Maar het is wel iets anders dan die wedstrijd sluiten. Ja.
0: Dat is een beetje als, uh, als reservespeler ook nog de medaille krijgen, ja, toch?
1: Nou, zoiets, ja. ja. ja.
0: En, hoe, en hoe zit het, uh, want je hebt, je hebt altijd keihard gewerkt, je, je vader. Uh, hoe, 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 gaat dat, hoe zit dat thuis? Hoe, hoe breng je die balans aan? Is dat, is dat, is dat lastig of, of, of gaat het vanzelf? Uh, hoe, hoe doe jij dat? Moet je daar je moeite voor doen? Of?
1: Nou, ik heb, een, ik heb een geweldige vrouw. Malies is, uh, daar ben ik mee getrouwd in 2003. Uh, we zijn al twintig jaar bijna getrouwd. Uh, daarvoor kende ik haar ook al een paar jaar. En zij is wel mijn steun. En, en, en mijn, mijn grote support hè, door de afgelopen ja. jaren heen. Uh, werkt ook in de business. Weet, uh, begrijpt het vak. Uh, begrijpt ook de druk van de arbitrage. Begrijpt eigenlijk wat ik aan het doen ben. Hè? Uh, dus uh, steun mij daar ook volledig in. En ik denk dat het ook een basis van het succes is. We doen het samen. Hmm.
0: Ja, jij hebt het overal... Ik heb je alleen maar we horen zeggen. Dat is kenmerkend. Ja, maar, kenmerkend. Weet je, ja, maar dus, ik
1: weet niet of het kenmerkend is, maar ik, ik, zo voelt dat ook. Ja. Ik heb ook het gevoel dat ik alleen echt maar ook niets kan bereiken. Ik heb de ja. mensen nodig om me heen op bepaalde nou ja, successen te behalen.
0: Dat is dat niet het grote antwoord? Inderdaad, hoe kun je een onderneming met 300 mensen runnen. Hoe kun je topscheidsrechter worden? Hoe kun je een goede vader zijn? Hoe kun je een goede spreker zijn? Uh, inspiratie overbrengen naar, 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 naar heel veel mensen. Is het, dat zijn allemaal teams waarmee je dat doet.
1: Je ja, slaat de spijker op zijn kop. Ik bedoel, natuurlijk draait alles om teams... maar uiteindelijk draait het ook om gewoon doen. En het vertrouwen hebben en krijgen dat je het ook kunt. Ja. Want als je het vertrouwen niet krijgt... als je denkt, nou, ik ben bang om die wedstrijd te leiden... de nou, angst of de spanning is te groot. Voor oh, het podium te gaan staan... Ja, op het podium gaan staan. Want ik bedoel, gaan spreken is ook niet, uh, is ook niet makkelijk. Hier met jou dit gesprek gaan yep. doen. Eh, dat zou ja, dat ook, ook kunnen zijn makkelijk. dat ik het zweet onder mijn armen los heb. <laughs> en je moet het ook gewoon doen. en ja. Niet zo bang zijn. Gewoon vertellen wat je daadwerkelijk vindt.
0: Is dat een beetje ook uh, Tukkers uh, nuchterheid? Oosterse nuchterheid? Of heeft dat niks mee te maken?
1: Ja, we schreeuwen het allemaal niet van de daken. Nee. Weet je, ik, 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 ik heb vanochtend, begin ik gewoon op tijd in de winkel. Hè? Want, je, ik, ik ben altijd vroeg wakker. Nou, vroeg half zeven zeven uur ja. en dan uh, weet je even, even ontbijten en dan gaan we naar de zaak uh, en daar leg ik ook gewoon de, de de bloemkool recht en dan klap ik ook de jongen van uh, die de vakken vult op de rug en
0: uh, dus ja is dat ja ik, Twente oost is dus toch ja, ja het is wel echt zo gewoon doe maar er zit heel veel ondernemerschap er wordt keihard gewerkt maar het echte grote ja, wat jij dan Champions League finale dat dat is wel eens... Het wordt gewaardeerd. Er is echt veel aandacht voor. Maar het is een stuk rustiger en kabbelender, toch?
1: Ja, zeker. Eh, tuurlijk. Mensen zeggen dan gewoon als ik in de winkel loop. Hé, mooi dan, jong. <laughs> mooi dan, jong. Ja, zo ja. dat, weet je. Ja. Of de... Oh, ik ben trots op hoe. Hey, goed dan. Maar daar houdt het ook wel mee op. Ja. En... Uh... Ik kom uit een klein plaatsje, nou ja, niet klein, Oldezaal is 32.000 inwoners. Als ja. je het vergelijkt met Amsterdam is het, is het relatief klein. Maar het, het is een prachtige stad en mensen zijn wel gewoon trots. Hè? Ik bedoel, en, en die trotsheid ja. moet, die mogen ze ook laten zien. En niet te trots op mij, maar ook trots zijn op Oldezaal.
0: Ja, is dat? Voor, krijg je dat vaak terug?
1: Zijn ze trots op jou, de mensen? Ja, die zijn wel trots, vind ik. Ik, ik, ik krijg wel veel, weet je, als ik in de winkel loop. En er zijn wel, ja, tuurlijk. Trots, uh, ja, dat vind ik wel.
0: Wat doet dat met jou?
1: Nou, vind ik leuk. Ik nou. bedoel, trots en op iemand is toch ook leuk. Ja, ik bedoel, ja het is hartstikke leuk. Ik ik, Begrijp het heel goed. Ja, ik bedoel, jij bent, ze zijn toch ook trots op jou, op jouw prestaties die je hebt. Ja, geleverd. ik vind dat ja. grappig. Dan,
0: oh, ik stond om twee uur s'nachts, uh, de lampen, de lampen gingen van de slaapkamermuur af, want ja. <laughs> ik stond te juichen. En ja. dat is denk ik ook wel wat we, Het is misschien beseffen we dat niet altijd. Nou. Weet je, als het voetbal dan soms tegen zit, zoals ook met het EK. Het is gewoon iedereen kijkt ook nog naar jou. Je bent ook ja, het, zo zijn we ook wel weer, ook wel als Nederlanders natuurlijk. We, we juichen voor een Nederlander. Het is uniek, de eerste Nederlander in een, in een grote EK-finale. Ja, dat is toch. Het, is ja, het was gewoon
1: gaaf. Ja. ja, alleen nu is het einde rit. Ja, einde rit. Nou, ik ben. Of uh, niet. Ja, nee, het is einde rit. Het is 100% einde rit. Ik, je zult mij niet meer zien met een fluiten uh, op het veld. Ja, uh, afgelopen zaterdag uh, bij mij. Uh, bij Kwik 20 in Oldenzaal. Dan fluit ik een wedstrijdje bij de jeugd. En ik was al vorige week. Was ik, uh, hadden ze geen assistent scheidsrechten. En, dat, <laughs> en dan, is, dan loop jij daar rond. Ja, <laughs> wat, dit is wel leuk. Want dat is een scheidsrechter van 16 jaar. En uh, die fluit uh, dan onder 13. Mijn zoontje speelt in onder 13. En ze hadden geen assistent scheidsrechter. Ik zag mij die vlacht, maar Dan ga ik vlaggen. Dan stond jij te vlaggen. Ja, tuurlijk. Ja, oh, prachtig. Ja, maar dat vind ik wel leuk. Maar actief scheidsrechter zijn in de eredivisie, In Europa. Op eindtoernooien. Ga je dat niet missen?
0: Spanning, ergens naartoe werken. Want dat ga je dit eh, ondernemen, top, geweldig, eh, rustig, kabbelende leven. Dit, is wel, dit zit alleen in topsport. die Echt dat piekmoment. De, dat moment waar alles moet kloppen, waar de hele wereld naar je kijkt.
1: Ja, ga ik niet missen. Ik heb het allemaal gezien. Ik heb ja. het allemaal mee mogen maken. En of dan ben ik... het
0: kan ook andersom. Hè. Het kan ook dat je het misschien wel misschien stiekem ook wel ernaar
1: uitkijkt... om dat niet te hebben in je leven. Nou, dat kabbelen dat heb ik niet hoor. Ik bedoel, mijn agenda ja. zit, zit prop en prop en prop ja. vol.
0: Ja, ik bedoel, met kabbelen ook niet inderdaad niet, niet druk hebben. Maar meer de, de, de piek,
1: emotie, de piek. Ja, maar ik heb nog zoveel uitdagingen, Mark. Ik bedoel, zakelijk gezien hebben we uitdagingen. En ik, ja. ik bedoel, ik zal ook niet uh, stil blijven zitten in arbitrage. Ik zal natuurlijk ongetwijfeld een rol gaan vervullen. Ja? Ja, ja zeker. En dat lijkt me ook superleuk. Uh, om actief te blijven in, in het, in, op het vak uh, je, scheidsrechten. Ja. Uh, en of ik dan toegevoegde waarde kan leveren, dat zie ik dan wel weer, maar...
0: Hey, ik vond nog één ding grappig. Ja, ik ben ook ondernemer. Daar wil ik toch even nog over hebben. Jij ja, stuurde mij een appje van uh, vlak, voor die, uh, was het vlak voor of na de finale met First Energy Gum. Jij zei, hé, hey, ik, uh, ik ken hem. Ik heb hem net, uh, ik heb net uh, gebruikt voor die finale. Ja, ik gebruik Tenminste, die... ik durfde het eigenlijk niet te vragen. Ik denk, ik vraag het toch.
1: Maar... Ja, heb, ik zou je eerlijk vertellen, ik ken jouw hele Kauwgom. Want jij hebt die Kauwgom of zo ontwikkeld? Ja, ja we
0: hebben hem ontwik ja, ontwikkeld. Of vier ja? jaar geleden. Ja, ja. Nederlands helftal uh, die gebruiken ze ook.
1: Ja? Ja. Dat is mijn dus, bedrijf. Dit is mijn. Oh ja. ja, ja. ja dat wist ja. ik dus niet. Maar ik zie wel eens wat reclames of ja. zo dat jij erop staat. your First Energy. Ja. Ja, dat en daar krijg je niet voor betaald. <laughs> krijg jij niet voor betaald? Nee, het is mijn eigen bedrijf. Dus ik. Uh, dat is uh, dat is niet een. En door veel verkocht wordt ja, toch? En we moeten even een keer praten voor in de supermarkt en uh, kijken hoe die loopt. Nou, één ding is eerlijk. Um, ik ken het niet, maar mijn maatje had het bij zich in de kleedkamer, yeah. uh, Zijnstra, en uh, die zegt uh, moet je kalkomje. Ik zeg ja, ja, geef maar zo'n kalkomje. Krijg je energie van? En ik heb. Eerlijk gezegd heb ik twee jaar lang voor iedere wedstrijd. Echt?
0: Wat grappig. Dat wist ik, ik me niet.
1: Jazeker. Ja, elke wedstrijd nam ik een kauwgompje. En weet je wanneer ik hem nam? Op het moment dat ik de warming-up ging doen... stopte ik dat kauwgompje in mijn mond. En op het moment dat ik de warming-up had geëindigd... Hè, dat was ongeveer een kwartiertje... Ja. Dek, het ik gooide ik in de prullenbak... en uh, ging ik mijn wedstrijd doen. En eerlijk is eerlijk, ik voelde me gewoon... Uw stikje sterker daardoor.
0: Echt? Hè? Ja, ja, dit vind ik echt super mooi om te horen. Dit is precies eigenlijk ook hoe wij vertellen hoe je het zou moeten gebruiken. We hadden dat mooie foto met Denzel Dumfries. Dan lag ons pak in de kleedkamer achter hem. En hij had die man of the match baker. En je zag twee kauwgroepjes eruit die hij voor de wedstrijd in de warming-up had genomen. Dus ja Dat vind ik heel grappig. Ja, jij wist niet dat het mijn bedrijf nee. is. En ik wist niet dat jij twee jaar lang
1: al onze GUM gebruikt. Ik wist dat jij er reclame voor maakte. Ja,
0: ja. ja, ja natuurlijk. Niet. ik gebruik ja, Als boegbeeld uh, doe ik dat. Ja. Naast
1: heel veel andere dingen binnen ons bedrijf. Dat is mijn, uh, dat is oh, mijn maar ik geloof er wel in. Dus ik bedoel, ja. ik zal als je nog God, wat uh, ruimte hebt of zo. Om zeker, zeg maar, iets te investeren. Vind ik wel leuk om mee te denken. Ja, ja. Ik, uh, <laughs> laten we... We hebben elkaar zijn nummer. Daar gaan we het <laughs> verder over hebben. Vind ik heel leuk. Good. En het is sowieso heel leuk om,
0: om, uh, om te horen. En... Uh, ja, heel leuk om jouw verhaal uh, te horen. Ik denk, uh, uniek verhaal. Keihard werken met een team. Uh, en alles wat je erbij doet. Ja, fantastisch. Heel gaaf. Ik, uh, ja, als ik in Oldenzaal ben, dan uh, kom ik een keer langs in de winkel. Maar nou, niet meer op het voetbalveld dus.
1: Nee, kom maar langs in de winkel. Kom een keer met langs plezier. in de winkel. Koffie staat daar in Oldenzaal.
0: Top, heel leuk. Dankjewel Bjorn.
1: tot ziens.